0: ya sabes que en Filosos no buscamos respuestas, buscamos preguntas. Por eso, antes de empezar con el episodio de hoy, te quiero invitar a escuchar un podcast que está en una búsqueda bastante parecida. Hello Buenos es el nuevo podcast de Motorola que nos invita a levantar la mirada del teléfono y a conectarnos con lo que nos rodea, a prestar un poco más de atención a nuestra ciudad y a preguntarnos si es posible que haya una historia detrás de cada edificio, de cada vidriera, de cada cúpula, de cada semáforo, de cada monumento. En este recorrido nos guía Nicolás Artuzzi, que en cada episodio nos propone encontrarnos con las experiencias y las personas que podemos ver en cada esquina si sabemos dónde mirar. Te juro que después de escucharlo no vas a volver a caminar por la ciudad de la misma manera. Suscríbete a Hello Vires en Spotify, Apple Podcast y tu app favorita para escuchar y no te pierdas ningún episodio. Estás escuchando Posta. están, amigas? Mi nombre es Tomás Balmaceda y desde hace tiempo hago Filosos, un podcast de filosofía. ¿Cuál es la idea? Llenarnos de preguntas, empezar a cuestionarnos aquellas certezas que tenemos. Vamos a utilizar diferentes obras de ficción, una novela, una película, un cómic, una serie, para empezar a reflexionar juntos acerca de esas grandes preguntas que nos acompañan desde hace siglos. Vamos a dialogar con un filósofo o una filósofa sobre esas temáticas que posiblemente en algún momento de nuestra vida nos preguntamos y que tal vez o no encontramos respuesta o no sabemos que otras personas ya las pensaron y tuvieron ideas quizás similares a nosotros. La propuesta entonces es reflexionar juntos. Acompáñame en este camino en el cual vamos a empezar con algunas preguntas y vamos a terminar con muchas más. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la realidad. Estoy seguro que tenés certeza de que lo que estás viendo, sintiendo, tocando, oliendo, escuchando, en este momento te parece que es lo real. Sin embargo, siendo sinceros, ¿nunca sospechaste que todo esto no es un sueño? ¿Nunca te asaltó la duda de si no existiría un ser superior a nosotros que nos está engañando todo el tiempo y que nos hace dar por ciertas cosas que son falsas? ¿No podría ser quizás que todo esto sea una gran simulación, un gran videojuego interestelar? Parecen preguntas onzas, pero lo cierto es que se la han hecho a lo largo del tiempo muchísimos filósofos. En el episodio de hoy vamos a dialogar con la doctora en filosofía, Natalia Huacar, sobre la película Matrix. Una cinta que, a finales del siglo XX, sorprendió a las audiencias de todo el mundo con ideas mucho más profundas que las famosas tomas con Keanu Reeves. Te invito a que pensemos juntos acerca de la naturaleza de la realidad. ¿Cómo estás, Natalia? Bienvenida a Filosos.
1: Hola, muchísimas gracias. Bueno,
0: ¿y, y, ¿y qué es lo que te interesa de la certeza o de la justificación del conocimiento?
1: Bueno, a mí lo que me, a mí me encantó Matrix, obviamente, cuando vi toda la trilogía, entendí lo que pude entender, porque bueno, obviamente es, eh, está buenísimo. Creo que por todas las preguntas que dejé abierta. Eh, y en algún sentido Matrix confirma esta idea que tengo de que si los filósofos nos pusiéramos a escribir ciencia ficción nos iría bomba.
0: Sí, totalmente.
1: Porque hay algo de lo Matrix que nosotros cuando estudiamos filosofía ya lo, lo aprendimos que está en Descartes, digamos, y posiblemente está en Platón. Y, pero está esta idea de ¿y qué pasaría si fuéramos engañados, qué pasaría si estuviéramos conectados a una máquina y no nos diéramos cuenta, podríamos notar la diferencia. Qué pasaría si todo lo que creemos que existe cuando alguien me toca me abraza… Eh, cuando yo veo, no sé, la taza que está enfrente mío, ¿qué pasaría si nada de eso estuviera y solo fueran representaciones que una máquina loca me manda a través de algún mecanismo sofisticado? Descartes pensó lo mismo, de modo más aburrido, porque todavía no... no... Bueno, también pensaba en máquinas, pero de modo más aburrido porque él estaba sentado en un sillón y solo dudaba. Y entonces imaginó una suerte de genio maligno que nos engañaba. Y la pregunta que se hacen ellos, que se hacen... En la película y que se hace de cartas La pregunta por el conocimiento Que viene a través de nuestros sentidos Pero cuando hablamos de conocer En general, no todo tiene que ver Con los sentidos, digamos, muchas de las cosas Las conocemos porque vemos Porque tocamos, porque olfateamos por ahí Pero hay otro tipo de conocimiento Se suele distinguir entre El conocimiento que, directo Que viene a través de, los, de nuestros sentidos Y el con un tipo, otro tipo de conocimiento Que tiene que ver con ciertas inferencias Que hacemos, no sé si yo veo eh, la taza y el café a medio tomar, seguramente supongo que alguien ya estuvo acá y que lo tomó y, y yo no, no veo a ese alguien tal vez, pero tengo buena evidencia para pensar que alguien estuvo y que ya tomó la mitad del café que estaba ahí. Bueno, la pregunta que a mí me interesó en algún momento es ¿qué pasaría si nos estuviéramos equivocando ahí? ¿Qué pasaría si el genio este maligno o si la Matrix o si lo que fuere nos engañara en ese punto, en el momento en donde... Pasamos de cierta información que tenemos a otra.
0: Claro, porque algo de lo que eh, hace Descartes, justamente, y de lo que está mencionando Nati, eh, lo hace en un libro que eh, a mí me encanta en lo personal y que siempre recomiendo y que trato de cuando doy clases de alguna manera siempre darlo porque está buenísimo, que se llama Meditaciones Metafísicas. Es un libro cortito, son 80 páginas, 60 páginas, y a lo largo de seis meditaciones, que como contaba Natalia es Descartes en un sillón, de ahí viene esto, esta idea de la filosofía del sillón, se sienta y literalmente, frente al fuego de, de, del hogar, un noche de invierno, destruye el mundo, destruye toda la realidad, y él dice bueno, yo solo me voy a quedar con algo de lo cual no puedo dudar si algo alguna vez me engañó no lo puedo tener en cuenta, entonces bueno se da cuenta que los sentidos son engañosos que a veces pensamos eh, que estamos en presencia o viendo cosas o sintiendo cosas que resultan ser falsas eh, piensa luego que quizás todo esto es un sueño que no puedo distinguir, la vigilia del sueño, pero finalmente parece haber, como dice Nati, un tipo de, conte de, 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 de pensamiento, de contenido, de lo cual no podemos dudar que son estas inferencias, a partir de lo que pone. Y ahí aparece este famoso genio maligno. Él dice, bueno, no descarto la posibilidad de que exista algún genio, una especie de mini demonio que es un poquito menos de Dios, pero bastante más que un hombre, cuyo único principio es tratar de hacerme equivocarme, quiere hacer engañar y todo lo que yo estoy pensando y, y, y razonando en el fondo es parte de un elaborado engaño y entonces ahí cagaste porque destruyó todo, todo de cartas no te queda nada y es un poco esa idea eh, hay una famosa enciclopedia online que es la Stanford, eh, donde filósofos y filósofas de todo el mundo van contando como lo central de cada tema. Yo siempre digo que es el lugar ideal para los que saben inglés para arrancar a pensar algo. Sí. Y cuando hablan del escepticismo, que es esta idea de la posibilidad o no de conocer algo, dividen como dos tipos de escepticismo y lo ponen con dos películas. Ponen The Truman Show, la película de Sim Carrey, en donde él, es, no lo sabe, pero es... Protagonista de una serie de televisión, un gran reality show eh, que, que aparece y ponen de Matrix. Y entonces quizás en el Truman Show no estás dudando de tantas cosas. Porque el mundo existe, porque simplemente vos sos parte de un gran engaño, pero todos en Matrix, como decís vos, Nati, no podemos confiar en nada. Sí. O no, esa es la gran diferencia.
1: Esa es la, esa, me parece que esa es la cuestión. Y no hasta cierto punto, como, digamos, no solo Neo tiene problemas, uno desde afuera ya no sabe cuál es la qué es lo que qué es lo verdadero, ¿sí? ¿Cuál, cuál es la realidad más real. Total. Eh, y bueno, entonces la idea era exacerbar esta duda, lo de Cartes, que lo lleva desde los sentidos hasta la matemática, porque incluso Descartes dice, bueno, podrían estar engañándonos y que 2 más 2 no sea igual a 4. No sé qué querría decir eso, pero podría pasar. Bueno, si hacemos este juego cartesiano medio diabólico y hiperbolizamos todavía más la duda, podríamos estar equivocándonos. Cuando yo creo que hay alguien que vino y que estuvo tomando café acá, capaz me estoy equivocando. ¿Sí? Estas inferencias que hago cuando no sé, le conté algo a Tomás y Tomás fue y lo divulgó por ahí. <risa> <risa> Esto una y otra vez, una y otra vez. Bueno, yo sería sensato de mí que dijera, bueno, no le cuento más. ¿sí? O al revés, o resultó confiable en muchos momentos y entonces digo, bueno, le puedo seguir contando estas estos horrores y Capaz me equivoco, digamos, ¿por qué estamos tan seguros a la hora de inferir? Y no solo en la vida cotidiana, porque lo interesante de esto es en la ciencia, que es eso en lo que confiamos y, y que confiamos a cada momento, Pues nos fuimos a colectivos, a aviones, consumimos tecnología. Bueno, la ciencia supone bastante que los mecanismos inferenciales, que esta idea de pasar de cierta información a otra funciona. Entonces mi pregunta del millón era, ¿y cómo estás tan seguro? Claro. Eh, y es una pregunta que los filósofos en general siempre, nos, siempre somos los molestos y las molestas que estamos esto de desnaturalizando lo obvio, ¿sí? Y, es, y que es un gesto muy propio de la disciplina nuestra: es, bueno, pero ¿estás seguro? ¿Cómo lo podría justificar? Y el chiste es que, no sé, cuando dudamos de la física o le pedimos justificación y la física nos da razones, ¿sí? Bueno, uno dice, bueno, no sé hay leyes físicas, bueno, en general uno puede pedir razones y las distintas disciplinas tienen algo que decirnos a propósito de... Eh, a, tienen justificaciones que ofrecernos. Pero cuando se trata de las inferencias, la disciplina que las estudia es la lógica. Y entonces lo que sucede es que cada vez que queremos justificar nuestras creencias en la lógica, nuestras creencias en que ciertas inferencias están bien, estamos medio entrampados en que para justificar necesito nuevamente inferir, necesito pasar de una información a otra. Y entonces parece ser que el proyecto de justificar la lógica o proyecto de justificar que estamos infiriendo correctamente es un proyecto medio condenado al fracaso.
0: ¿Existe entonces esa posibilidad, diría Descartes, de que estemos equivocados? O sea, Ex porque sí. no entiendo, la, no encuentro la manera de justificar eso.
1: Bueno, desde hace mucho, desde Platón, en, bueno, desde, todo esto fue discutido obviamente, pero desde Platón creemos que conocer... Para que, para que hablemos de conocimiento tiene que haber algo así, una creencia, esa creencia tiene que ser verdadera y además tiene que estar justificada. Entonces, la idea que nos, digamos, tenemos conocimiento lógico, podemos confiar en que nuestras inferencias están bien. Bueno, tenemos una creencia fuerte en que las inferencias, hay ciertas inferencias de hecho que llamamos deductivas, después si quieren les cuento esto, no sé si es qué tanto detalle queremos entrar, pero hay buena hay como gente muy sensata que confía en que las inferencias lógicas están bien entonces podríamos incluso hasta pensar que hay ciertas verdades lógicas. El problema está con la justificación. Si, queremos que para, si creemos que para hablar de, de conocimiento necesitamos esas tres patas, con el tema de las inferencias y la lógica hay una pata que está medio... Medio inestable.
0: O sea, porque a la hora de justificar, tendría que estar apelando a lo mismo que quiero justificar.
1: Exactamente. Eso lo que se llama como
0: un círculo. ¿no? Eso ¿Vicioso? es un
1: círculo. Y en general, si bien los griegos adoraban los círculos, los filósofos los odian cuando se trata de justificar. ¿Por qué? Porque para justificar. La idea es. Yo lo que tengo. Mi objeto, digamos, lo que tengo que justificar es que. Eh, no sé, que una inferencia está bien. Sí, por ejemplo. No sé si esta inferencia de la tasa. Alguien tuvo que haber tomado la mitad de mi café. ¿Por qué? Bueno, porque está la mitad, digamos, porque solo veo la mitad. Hay restos de, no sé, eh, maquillaje en, eh, sobre el borde de la taza. Hay una, una suerte de línea que, que muestra que se derramó café. Entonces, la idea es cómo puedo estar segura. Y un filósofo muy escéptico en, algunos, en varios sentidos, que fue David Hume, lo que precisamente dijo, por ejemplo, para el caso de ese tipo de inferencias, es que ¿cómo podemos estar tan seguros? ¿Cómo podemos pasar de, todas estas de toda esta evidencia a la conclusión de que alguien tuvo que haber tomado café? Y lo que dijo David Hume es, bueno, porque en veces anteriores que hemos observado eh, gente tomando café, vimos misma situación. O sea, vimos que quedaban restos de café, que eh, la, el maquillaje quedaba en la, el borde de la taza. Entonces hay como una experiencia previa que garantiza el paso de esta evidencia, esta información de la que dispongo a mi conclusión de que alguien lo tomó, lo mismo con vos si yo sistemáticamente confié en vos y te conté cosas y vos fuiste prudente y no las contaste bueno, hay algo de la experiencia previa me asegura que este caso se va a adecuar a esa experiencia previa y cabe esperar lo mismo que en los casos anteriores ahora, como nos muestra Hume que era muy astuto el problema es, bueno, pero ¿cómo puedo estar segura, segura bueno, segura, segura no puede estar, porque la experiencia, ahora me pregunto, bueno, ¿por qué confiar en que la experiencia futura va a ser igual a la experiencia previa? O que la experiencia presente va a ser igual a la experiencia previa. Y el gran problema que nos presenta Hume ahí es que no tenemos mucha, mucho fundamento para ese, para, para este tipo de principio, que él llama principio de uniformidad de la naturaleza, para esta idea de que los casos anterior, que los casos futuros y presentes se van a parecer a los casos anteriores ¿cómo confiar en este principio? y lo que muestra Hume es para justificar mi creencia en este principio necesito algo similar precisamente a lo, que quiero, a lo que quiero justificar necesito precisamente presuponer que la naturaleza es uniforme y que las cosas van a seguir siendo más o menos semejantes a cómo vinieron siendo entonces ahí hay como un problemita para cierto tipo de inferencias ¿sí? Y otro señor que se llama Luis Carroll lo que hizo fue también extender esta, este problemita a otro tipo de inferencias que se suponían más certeras, que son las inferencias deductivas, que no sé si queremos entrar en tanto, pero, pero la idea era también ahí cada vez que queremos justificar por qué estamos infiriendo bien, tenemos que dar argumentos. Y un argumento es una inferencia, entonces necesito precisamente presuponer aquello que estaba tratando de justificar.
0: Es una cosa, vos decís un problemita, es terrible Porque a, a medida horrible. que lo vas contando Uno se va poniendo más nervioso Porque efectivamente parece que No podemos justificar lo que conocemos O sea, ya no es una cosa De un francés eh, aburrido eh, Mirando una fogata O de un inglés como Hume, que es otro Gigantesco filósofo y que escribe divino Que lo pueda tener O, o Carroll, que lo conocemos eh, por, por, por
1: Alicia, por, Alicia,
0: Alicia por, por su obra literaria uh -huh. eh, O sea, realmente hay un punto en donde nuestro conocimiento podría ser todo equivocado. Sí. Y no podemos pensar, Nati, por ejemplo, bueno, y si arrancamos como, ok, yo de esto no me voy a poner a, a discutir, es decir, como tener como un puntapié inicial, en, digamos, pienso que un círculo se puede romper, en vez de justificar y justificar la justificación y la justificación y toda otra justificación, ¿por qué no digo, bueno, de esto no voy a dudar, esto es una... ¿Verdad revelada? ¿Eso tendría problemas también? O sea, ¿quién podría revelar esa verdad?
1: Bueno, hay quienes dicen, porque si no está roto no lo arregles. No lo <risa> o sea, hay quienes dicen, acá es donde los filósofos estamos metiendo la pata eh, y estamos, eh, digamos, excediendo el gesto filó... Nos estamos excediendo, ¿sí? Para, hay quienes dicen, bueno, esto ya es demasiado, eh, no, no, no vale la pena. Si no tenemos razones serias para pensar que esto está funcionando mal... ¿Por qué dudar? Bueno, hay quienes creen eso y responden en una suerte de justificación por defecto, es bueno, es así, no sigas preguntando y punto.
0: Es un poco lo que dice nuestras madres cuando éramos chicos y te preguntan ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay un punto que dice ¿Por qué sí? Porque
1: sí, yo siempre yo dije nunca voy a hacer eso y me veo haciendo eso porque soy tu madre punto, o sea, ¿qué más necesitamos? No, un,
0: un argumento de autoridad Sí, absoluto. aparte la
1: madre que se dedica a la lógica de repente, no, no, palacio apelación a autoridad no porque sea una autoridad legítima así
0: y que no vale. podría uno pensar quizás eh, motivos, eh, se me ocurren biológicos, por ejemplo, pensar que nuestro cerebro está desarrollado de tal manera en donde cierta explicación lógica nos deja tranquilos, porque muchas de esas inferencias, uno diría, no sé, estoy pensando en voz alta, sí. uno diría que la deducción es algo natural, o sea, es algo común a la, a la raza humana o no? Bueno, o hay quienes humana, pensaron,
1: perdón. ante este problema hay obviamente muchas actitudes, quienes intentan disolver el problema y decir, no, no, esto no es un problema legítimo, los escépticos que dicen, sí es un problema, no tiene solución, callémonos la boca, no nos vamos a callar la boca porque algo hay que trabajar, así que claramente no es esa opción la nuestra. Y la otra opción es tratemos de solucionarlo, hagámonos cargos de que hay un problema y que capaz tengo una solución. La opción que está sugiriendo es la, lo que suele llamar la, versión, o la respuesta psicologista. La idea de pensar que, ¿por qué está bien este modo de inferir? Porque somos así, porque de algún modo nuestra mente está cableada de esta manera, tenemos algo así como un dispositivo deductivo eh, metido en la cabeza. Y entonces... Así somos, así como así respiramos y no nos queda otra, así inferimos y no nos queda otra. El problema con esta opción, que de hecho hay autores que la han explorado, aunque hoy en día no es muy famosa, es que parece que no somos tan así. <risa> <risa> no o sea, nos va tan bien. A que no los...
0: somos tan lógicos ni fríos.
1: No, es... no nos va tan... Hay, hay varios problemas con, con justificar la deducción en términos de, de, de la psicología. Por un lado tiene que ver con esto de cuando se pusieron a estudiar cómo inferíamos efectivamente, cuál era, digamos, qué nivel de competencia deductiva teníamos, parece que no, que no nos va muy bien, no somos unas luces a la hora de deducir, lo cual obviamente en su momento el primer diagnóstico fue inferimos todos mal, <risa> somos todos unos brutos, la, el sistema educativo está fallando y no era solo acá en Argentina, digamos no era, <risa> claramente era. Eh, y el segunda, la segunda hipótesis interpretativa fue, bueno, capaz que no tenemos que mirar nuestra performance no tenemos que evaluar nuestra performance a la luz de lo que dice la lógica deductiva. Capaz que nuestro modo de inferir es diferente y, y reviste unas complejidades que no están rescatadas por la lógica deductiva. Así que, en general, ese modo de, de, de entender la cuestión no ha funcionado demasiado. Claro, porque
0: en filosofía, eh, es una de las cosas a las que yo a veces, como, como investigador médico, está como el campo de lo profesional o... ...de lo teórico y el campo lo llama lo folk... ...que es lo que sería de sentido común... Uh -huh. ...y así como hay una biología folk o una física folk... ...uno puede pensar que hay una lógica folk... ...o sea, una lógica que no tiene... Eh, ...digamos, las bases... De, ...de la lógica tradicional, sino que... ...funciona, funciona en sí. la vida cotidiana... ...y nosotros quizás sabemos que... ...por más que nos hayamos encontrado... ...50 veces con una taza con restos de café... ...y un poco de rush... ...es porque una mujer con rush estuvo tomando café... ...hace un ratito, quizás... ...en la B51 no tiene nada que ver... La taza apareció de la nada, eh, hubo un, un asesinato y plantaron eso para hacernos creer eso. Hay una raza extraterrestre. Alguien que no lavó bien la
1: taza, podría ser no muy bien mi caso.
0: <risas> podría ser. Yo ya pensando en extraterrestres y vos Yo estoy en pensando cosa? en la mundana. Pero, pero eventualmente uno podría pensar entonces que eh, existen otros tipos de lógica. Eh, y, y, y tu conclusión después de tantos años, hijos, eh, estudio, lectura... ¿Hay solución a esto o no hay solución?
1: Bueno, yo traté de escribir <ríe> escribí como 500 páginas tratando de encontrar una solución. Bueno, mi conclusión fue en algún sentido diversa. Por un lado, empecé a entender que no todos los círculos son viciosos. Ok. Hay círculos virtuosos. ¿sí? Que no me pueda salir de algo, sí. que no me pueda salir de las inferencias y de cierto tipo de inferencias y de ciertos patrones de inferencia a la hora de justificar. Eso puede no ser un mal digamos, un mal síntoma, sino todo lo contrario. Puede ser, que en algún, puede ser que en algún sentido estoy entrampada ahí. O sea, mi ser en el mundo, mi ser, mi dialogar con la gente, mi argumentar, puede ser que revista ciertos compromisos básicos y que yo no me pueda ir de ahí, puede funcionar como una buena razón para confiar o para creer que hay algo constitutivo en cierto tipo de patrones de inferencia, en ciertos tipos, en ciertos modos de argumentar. Entonces, primera corazonada fue capaz que la circularidad puede entenderse de otra manera entonces parte de lo que creo es eso y por otra parte creo siempre no soy una persona que se fanatice mucho con nada, soy de Racing eso capaz es lo más fanático que me pueden encontrar pero eh, lo que sí entendí es me parece que hay buenas razones desde distintos lados para confiar en la, en la lógica y en ciertas ciertos modos de inferir por un lado, como dije, bueno, la ciencia se apoya en gran parte en cierto tipo de inferencias, en ciertas transiciones de información a otra. Y distintas teorías, las teorías físicas, biológicas. En algún sentido, si uno piensa que hay algo de lógica dando vuelta y a las teorías le va bien, uno podría pensar que podemos robarnos un poco de esos laureles de las teorías y pensar, bueno, la lógica que está por detrás también está bien. Entonces, ahí, digamos, mi, mi justificación terminó siendo una suerte de Frankenstein, porque era hay gente que cree este tipo de cosas versiones más naturalistas y que cree que la lógica se justifica toda vez que, se que les va bien otras teorías científicas que la presuponen la lógica hereda algo de justificación hay también quienes creen que puede justificar la se puede justificar la lógica y las inferencias a partir de la práctica digamos, dado lo que hacemos si bien yo dije que no somos tan buenos a la hora de, de inferir Parece que a la hora de corregirnos, sí, cuando alguien infiere locamente, viene otra persona y le dice, che, ¿qué
0: tal? esto no es así.
1: Pero claro, ¿qué te pasó? Que te agarró un genio maligno en el camino y te está haciendo hacer cosas raras. Y en general esas correcciones presuponen, digamos, se ajustan bastante a los dictámenes de la lógica. Si uno estudia un poco eso, ahí sí ve que capaz somos, la pifiamos al inferir, pero cuando nos corregimos unos a otros, cuando nos jugamos de la policía de la lógica, bueno... Esas correcciones que hacemos suelen ajustarse a lo que la lógica dice que está bien, a las inferencias que normalmente decimos que están bien. Y por último, mi contribución tal vez más controversial tuvo que ver con hace muchos años que enseño lógica y lo que veo es, yo enseño, yo digo a mis alumnas y alumnos, estas son formas de inferencia correcta, así se infiere bien y de algún modo los convenzo. Y yo confío en que mis alumnos y alumnas son gente muy inteligente, ¿Sí? que no se van a dejar, eh, digamos, que no se dejarían persuadir tan fácilmente. digamos. Uno los convence de que estas cosas están bien. Y me parece que si hay algo, lo, digamos, si esto puede ocurrir, la posibilidad misma de que esto ocurra, sugiere que lo que estamos enseñando no está tan mal. ¿sí? En algún sentido ahí me funcionan de, de, de test, ¿sí? cada uno de los cursos que uno da de lógica y donde uno dice, bueno, y esto es inferir bien, y así vamos a entender el lenguaje bueno, todas estas cosas que hacemos y que logramos con más o menos éxito pero en general con éxito hacer me parece que son posibles gracias a que lo que estamos diciendo que está bien parece estar bien en serio mi justificación de la lógica terminó siendo una suerte de Frankenstein usando muchas ideas que me parecían que estaban buenas y siempre digo, ¿por qué? ¿por qué hay que elegir? no ¿por qué no todos a la final? si cada una de las respuestas tenía algo bueno que ofrecer mi intento fue de articular de algún modo más o menos viable eh, y verosímil todas esas puntitas que ofrecían las distintas respuestas.
0: Me pregunto si eh, nuestros oyentes eh, que están escuchando en este momento se si irán a, a, a dormir eh, esta noche angustiados. <risa> dirán, esto es cierto, esto no es cierto. ¿Puedo faltar mañana al trabajo o a la facu? Total, quizás todo está mal. Eh, ¿Puedo ir a, a, a pelearle a mi profesor de lógica la nota del último examen? Porque en el fondo, esa inferencia que él me dice que es correcta, <risa> no Podrían. tiene codificación. Bueno, volvés a escuchar el podcast, hacer una buena defensa y si lo llevas, quizás tu profe te pone una buena nota. Eh, lo último que te pregunto, Nati, ¿esto no te hace vivir un poco angustiada? Saber que en el fondo eh, toda la realidad en la cual basas tus acciones está basada en una respuesta pluralista en la cual los círculos son no son viciosos?
1: No, en general no soy de las personas que se angustian tan fácilmente. <risa> okay. Me hace ver posibilidades, me hace ver eh, me parece que está bien me gusta que no haya certezas Una, en general la gente teme a, a la incertidumbre y a a no tener una respuesta definida. Para mí eso de no tener certezas es la, la posibilidad misma. Es, bueno, no sé, será descubrir algún tipo de respuestas provisionales, pero puedo vivir con eso. Está todo bien.
0: Traté de evocar una aventurera de la vida. <risa> Muchísimas gracias por haber pasado por Filosos. Gracias por invitarme. Bueno, espero que te hayas eh, preguntado alguna de las cosas, los fundamentos básicos de tu realidad. ¿Tienes justificación? Bueno, parece que no, o al menos no tienen una única justificación. ¿Te parece todo esto medio ocioso? La filosofía es preguntarse, es meter el dedito ahí donde hay una pequeña endija de luz que está entrando y que no podés. Bueno, ahí los filósofos nos vamos a meter porque queremos averiguar qué pasa si tiramos de ese piolín, de ese hilo y se va eh, desarmando la trama de la tela de tu propia seguridad. ¿Sabes qué? Quizás todo, todo, todo aquello en lo que vos crees no sea más que una complicada y elaborada mentira en la cual vos sos simplemente una víctima. Gracias por escuchar este episodio de Filosos. Si quieres conocer más ideas, más debates, nuevas maneras de pensar algunos de los grandes temas de la filosofía, hay muchísimos episodios de Filosos para vos esperándote en todas las plataformas de podcast. Mi nombre es Tomás Balmaceda y esto fue Filosos.